0: Merhaba, Körfez Pod'a hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen İç Savaşı'nda uyguladığı politikaları konuşacağız. Bu haftaki yayına geçmeden önce, geçen hafta Katar'ın siyasal kültürünü tanıtırken sık sık monarşi yerine oligarşi kelimesini kullanmışım. Aslında notlarımda, çalışmamda tamamen olmayan bir konsept. Ama nedense o esnada dilim sürçmüş. Bu noktada affınıza sığınıyorum. Şimdi bu haftaki yayınımıza başlayabiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen politikasını konuşurken aslında elbette Yemen'in iç dinamiklerini, tarih boyunca yaşadığı sıkıntıları bilmek, neden böyle bir sürece evrildi Yemen bunları konuşmak çok önemli. Fakat bu bizim şu an yapacağımız analizin bir parçası değil. Bu çok uzun ve detaylı bir konuşma gerektiriyor. Bu podcast'i dinleyen insanların biraz bu meselelere vakıf olduğunu varsayarak başlıyorum. Ama vakıf değilseniz de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de uyguladığı politikaları bilmek sizi bir noktada bu sürece tanıdık hale getirecektir. Yemen'de 2011 yılında Arap Baharı'nın başlamasıyla bir takım sıkıntılar çıktı. Bu sıkıntılar aslında geçmişte güneyde zaten ayrılıkçı politikalar izlemiş grupların, tutumlarını tetikledi. Kuzeyde merkezi hükümette sıkıntıları olan Husi olarak tanımlanan bir ailenin sıkıntılarını tetikledi. Husiler bir mezhep grubu olarak biliniyor ağırlıklı olarak Türk medyasında ama aslında onlar sünni Müslümanlar fakat içinde bulundukları yani mezhep çalışmalarına göre aslında Şii olmadıkları halde yakınlık duydukları gruplardan birisi Şiiler. O nedenle İran'la olan bağlatları üzerinden sürekli mezhebi bir mesele olarak yorumlanıyorlar Yemen Savaşı'nda. Bu çok uzun bir konu ve bu daha detaylı bir şekilde konuşmak gerek. O yüzden kısaca sadece şunu söyleyebiliriz. Bu grup Husiler bir Şii grup değil. Fakat evet İran'la bir takım dayanışmaları var. Çünkü Yemen'de dışlanış biçimleri onları dış güçlere daha yakın olmaya itti. Fakat yine Türk medyasında kaçırılan bir şey gözüme çarpıyor. Yemen aslında bu mezhep çatışmalarıyla anılıyor şu an ağırlıklı olarak. Fakat Yemen tarihine baktığınızda, Yemen'deki siyasi sıkıntılara baktığınızda orada aslında mesele mezhepten daha ileri de bir noktada. Yemen'de yüzyıllardır devam eden bir aşiret geleneği var ve siyasi dengeler farklı gruplar arasındaki çıkar çatışmaları bu müzakere süreçleriyle aşiretlerin de dahil olduğu müzakere süreçleriyle ortadan kalkmış ama Suudi Arabistan'ın Yemen iç politikasına müdahil oluşuyla ve birtakım uluslararası grupların ve terör örgütlerin Yemen'e daha fazla dahil olmasıyla bu organik yapısı bozuluyor ve aslında 2011'den sonra patlak veren bu durum yalnızca İran'ın müdahil olması, Suud'un müdahil olmasıyla ilgili değil. Yemen'in o bozulmuş organik sosyal yapısının, siyasal kültürünün yerle bir olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle basında bunu yalnızca mezhep savaşı olarak tanımladıklarında aslında çok yüzeysel bir yaklaşım olduğunu söylemek istiyorum. Yemen'deki sıkıntılar başladığında Arap Baharı'ndan sonra umman özellikle Suudi Arabistan'ın askerin müdahaleye kararıyla beraber buna dahil olmak istemediğini açıkladı. Çünkü Yemen onların komşusu gayet iyi ilişkileri var ve Uman'ın genelde Körfez'deki tutumu yaşanan sıkıntılara daha diplomatik ara bulucu yöntemle yaklaşmaktır. Siyasi bir müdahaleyi onaylamadılar ve bunu açıkça beyan etti. O zamanki liderleri Sultan Kabuz. Kuveyt ve Bahreyn ise pik bir küçük devlet davranışı olarak Suudi Arabistan'ı takip ettiler. Ama bu ülkelerin zaten çok büyük askeri güçleri yok. Bir askeri koalisyona katılmak dediklerinde sembolik olarak temsilcilikler gönderdiklerini askeri kuvvet gönderdiklerini söyleyebiliriz. Aynı şey Katar için de geçerli. Katar'ın da artan bir askeri gücü olsa da Yemen Savaşı'nda önümüzdeki datalara bakarak söyleyebiliriz bunu. Çok kısıtlı sayıda bir askeri kuvveti vardı. Burada asıl askeri güçler Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dı. Birleşik Arap Emirlikleri daha önce bölgede ve Avrupa'da bir takım barış operasyonlarına katıldı. Bosna'da, Afganistan'da, 2011'deki Libya müdahalesinde. Ama Yemen onun ilk gerçek savaşı. Yani ilk kez askeri yapısını, uygulamalarını Yemen'de kullandı. Suudi Arabistan zaten daha önce bu konuda tecrübeli. Yemen'e müdahale konusunda da tecrübeli. Coğrafyayı bildiğini düşünüyor. Amerika'da bu sürece dahil oldu ve birkaç Arap ülkesinin daha dahil olmasıyla Suudi Arabistan önderliğinde Yemen'e müdahale operasyonu başladı. Operasyon 2015 Mart'ta başladı. İsmi Kararlılık Fırtınası Operasyonu daha sonra Umuda Dönüş olarak diye e, bir isim aldı. İkinci bir operasyona evrildi. Bu operasyonun başlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan aynı çizgidelerdi. Aslında o zaman da yorumcular aralarında bir takım ayrılıklar olduğunu söylüyorlardı ama o zaman delirlendirilecek bir durum yoktu. Suudi Suudi Arabistan'ın amacı Yemen'i bir bütün olarak kurtarmak yani güneyin kuzeyden ayrılmaması kuzeydeki grupların merkezi hükümetten ayrılmaması Suudi Arabistan'la arası iyi olacak bir merkezi hükümet temsilcisinin olması bu hükümet temsilcisinin Suudi Arabistan hoşlanmadığı gruplardan birine bağlı olmaması, Müslüman kardeşlerin Yemen'deki kolu ıslah onlardan biri olmaması terör örgütlerinin bu süreçten mümkün mertebe uzak tutulması çünkü Yemen el kaidesi ve de aynı şekilde aktif bir şekilde şu an Yemen'de bulunuyorlar varlıklarını devam ettiriyorlar ee, ve bu sıkıntıların herhangi bir şekilde Suudi Arabistan'ın sınır güvenliğini iç güvenliğini ya da siyasal güvenliğini etkilemesini engellemek yani tam olarak bu bir ulusal güvenlik meselesi haline geldi Suudi Arabistan için ki bu önceden de böyleydi çünkü Suudi Arabistan için her zaman Yemen kontrol altında tutulması gereken bir bölge bu nedenle hep dengeler gözetilerek hakimiyet sürdürüldü burada Peki Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de ne yaptı? Neden bu sürece dahil oldu? Aslında Birleşik Arap Emirlikleri Arap Baharı'ndan sonra oldukça iddialı ve aktif bir dış politika uygulamaya başladı. Öncesinde de öyleydi ama bu kez aktif dış politikasına iddialı olmak ve bir takım müdahalecilikler de eklendi. Ve bunlar askeri gücüyle daha da belirgin hale getirildi. Birleşik Arap Emirlikleri için Yemen'de bulunmak, bölgesel bir meselede yürütücü yol almak oldukça önemli. Çünkü gerçekten çok küçük bir devlet. Fiziki olarak, e, siyasal olarak ve askeri olarak imkanları kısıtlı. Fakat... Görüyoruz ki 2011'den bu yana kendini taşıdığı nokta gerçekten Arap Baharı'nın başındakinden çok daha iddialı ve çok daha aktif bir konuma getirdi onu. O yüzden Yemen'de olmak Orta Doğu'daki bu dönüşüm sürecine dahil olması açısından önemliydi. İkinci mesele Birleşik Arap Emirlikleri zaten liman ticaretiyle ünlü bir ülke. Yani ulus devlet sürecinden önce de onların sürekli gelir kaynakları, uluslararası ticaret yani bir lojistik devleti gibi düşünebilirsiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Petrol kaynakları diğer köfez ülkelerine göre oldukça az. Bu nedenle güneydeki Aden Limanı'nın hakimiyeti onlar için çok önemli. Zaten Aden Limanı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda yatırım yaptığı, satın aldığı ve askeri üsler kurduğu Afrika boynuzundaki diğer limanlarına ve askeri üslerine de geçişi kontrol altında aldığı için ve orada güvenliği sağladığı için stratejik olarak çok önemli bir coğrafya orası. O yüzden Aden'i kimin yönettiği Birleşik Arap Emirlikleri liderleri için çok önemli. Diğer bir mesele, Abu Dhabi'yi yöneten aile, El Nahyan ailesinin Hadromut kökenli olduğu ve o bölgeyle bir bağ kurdukları söyleniyor. Ama bu bazı çalışmalarda yazsa da elimizde maalesef yani tam olarak bu tarz iddiaları kabul edecek akademik kaynaklar yok. Fakat bunu bir köşesinde tutabiliriz aklımızın. Yemi, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten El Nahyan ailesinin bir takım yakınlıkları var Hadramut bölgesiyle. Hadramut da Yemen'in güneyindeki oldukça güzel, özel bir coğrafya. Bu süreç böyle evrilirken 2017 yılında Körfez krizi olduktan sonra Katar askeri müdahaleden izole edildi. Bütün sınır koruma kuvvetlerini alması talep edildi. Katar'ın gitmesiyle aslında Yemen'deki başarısızlıkta bir günah keçisi olması eş zamanlı oldu. Çünkü 2015'te başlayan askeri müdahale 2017'de hala başarıya ulaşamamıştı ve insanlar artık Yemen'de yaşanan bu sıkıntıların son bulmasını istiyorlar. Hem uluslararası medya organizasyonlar hem de Arap halkları çünkü gerçekten gıda güvensizliği sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oldukça sıkıntılı bir durum var. Yemen'de 18 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Yani Birleşmiş Milletler'in belirlediği açlık sınırına göre eğer bir sonraki öğünde ne yiyeceğinize dair bir fikriniz yoksa açlık sınırındasınız. Yani 18 milyon insan Yemen'de bir sonraki öğünde ne yiyeceklerini bilmiyorlar. Bu kadar büyük bir insani trajedinin ortasında birilerinin bu başarısızlık için suçlanması gerekiyordu. Çünkü bu kadar askeri ekipmana rağmen neden hala başarılı olamadılar? Bunun sebepleri aslında çok basit. Coğrafyaya tamamen hakim değiller. Yemen'in oldukça dağlık ve gerilla savaşına müsait bir yapısı var. Gruplarla sadece hava saldırısıyla savaşmak yeterli değil. Sahada olmaları lazım. Sahadaki stratejik bilgiye hakim olmaları lazım. Ve bu oldukça büyük bir ülke. Yani kısa zamanda sadece hava saldırılarıyla sivilleri öldürmekten ya da yanlış askeri grupları başka gruplar yerine vurmak dışında çok öteye gidemediler. Tabii ki belli başarılar elde ettiler. Ama bu Husilerin güçlenmesini ya da Güney Hareketi'nin güçlenmesini engellemedi. Bunun üzerine... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Moskova Büyükelçisi Ömer Saif Gobaş bu operasyondaki başarısızlığın nedeninin Katar'ın El-Kaide ile istihbarat bilgisi paylaşması olduğunu söyledi. Ne zaman bir hamle yapacak olsak El-Kaide önümüze geçti ve bunun nedeni de Katar dedi. Zaten Körfez krizinde Katar'ın terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddiasını ortaya atmışlardı ve bu iddiayı bu şekilde birleştirdiler. Bunu tabii ki bilemiyoruz. Elimizde bunu yalanlayacak ya da bunu onaylayacak hiçbir şey yok. Ama... Katarlı yetkililer şunu söylediler. Savunma Bakanı şu açıklamayı yaptı. Biz orada sadece sınır koruma gücü olarak bulunduk. O müdahalelerin hiçbirinde karar mercii değildik. Nasıl istihbarat bilgisi verelim ve bizim el ile bir ilgimiz yok. Bu açıklamaları yaptılar. Bu nedenle tabii ki bu durum Katar'ın günah keçisi olduğu bir sürece evrildi. Ve üstüne körfez krizi de devam ettiği için bir anlaşmaya varılmadı. Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de sıkıntı yaşadığı devlet Suudi Arabistan. Çünkü... Aslında yavaş yavaş hissedilmeye başlanmıştı aralarında bir sıkıntı olduğu. Suudi Arabistan Yemen'in bütünlüğü için uğraşırken ve merkezi hükümeti güçlendirmeye çalışırken Birleşik Arap Emirlikleri güneydeki ayrılıkçı grupları desteklemeye başladı. 90 bin askerlerini kendi askerleri tarafından eğitti. Maddi destek ve askeri mühimmat desteği sağladı. Havadan hava saldırılarıyla onlara destek verdi. Yemen'e, Perim Adası'na ve Sokotra Adası'na iki farklı askeri üs kurdu ve Afrika boynuzunda kurduğu askeri üsleri Yemen'deki askeri çalışmalarına engace etti. Bu nedenle yani ağırlıklı olarak güneye konuşlanmış bir Birleşik Arap Emirlikleri askeri gücü görüyoruz 2017 sonrası süreçte. Suudi Arabistan'ın politikalarına oldukça uzak durumlar bunlar. Özellikle güneye oynaması Yemen'in. Fakat bunu başta kabul etmediler. Hatta Yemen'deki grupları ortak bir diyalog çağrısına dahil ettiler. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Fakat sonra Ağustos 2019'da Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güvenlik kemeri milisleri merkezi hükümetle adeni almak için çatışırken Birleşik Arap Emirlikleri hava saldırılarıyla merkezi hükümetin kuvvetlerini vurdu. Ve bu adenin tamamen güneyli milislere verilmesini sağladı. Yani Güneyli milisler bu sayede Adeni aldılar. Ve Adeni onlar yönettiklerinde Birleşik Arap Emirliklerinin de oradaki yatırımlarını idare etmesi limanı yönetmesi çok daha kolay. Çünkü merkezi hükümet bir önceki hükümetin verdiği bir takım dış yatırım kararlarının onaylamayacağını ya da revize edeceğini söyledi. Bu da şu anlama geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Aden Limanı için 30 yıllık bir anlaşma yapmıştı. Yeni gelen hükümet eğer çatışma yaşanırsa bunu kabul etmezse Birleşik Arap Emirlikleri Aden'i kaybedecek ve böylece Afrik boynuzuyla olan ilişkisini de kaybedecek. Bunu istemediği için tabii ki kendisine bunu bu iltimasyonu sağlayacaktır grupla çalışmak istedim. Güney Geçiş Konseyi bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nin hizmetlerine uygun bir grup. Ama Birleşik Arap Emirlikleri şöyle bir açıklama yaptı. Biz aslında orada merkezi hükümet yetkililerini vurmak istemedik. Askerlerini vurmak istemedik. Orada onlarla beraber savaşan Suutlu askerler bir örgütü tarafından tehdit ediliyordu. Hava saldırısıyla bu durumu ortadan kaldırmak istedik. Fakat e, istenmeyen bir durum oluştu şeklinde bir açıklama yaptılar. Yani bunu kabul etmediler. Merkezi hükümet güçlerini vurduklarını. Fakat bu durum artık Temmuz 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'den ayrılma kararını açıklamasıyla bizi şu noktaya getirdi. Yaptıkları açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den ayrılacak fakat orada Güney Geçiş Konseyi'ni, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin güneydeki çıkarlarını korumak üzere askeri personel ve mühimmat bırakacak. Yani aslında ordu ayrıldı dense de ayrılmamış bir grup var. Yani tam olarak çekilme söz konusu değil. Fakat e, naratif olarak, söylemsel olarak çekildiklerini söylediler. Ve belki şu an bir sıcak çatışmaya katılmıyorlar ama e, stratejik akılları, askeri akılları orada. Ve bu durum... Suudi Arabistan'ı İran'la Yemen'de bıraktı. Yani artık Yemen'de İran'la ilgilenme işini zaten en başından beri Suud'luğa yürütüyordu. Şu an tamamen onlar yürütüyorlar. Çünkü bu bir mesele yani. Körfez ülkeleri için İran'la mücadele diye bir mesele var. Sadece söylemsel olarak değil fiziksel olarak da bir mücadele var bu savaşlarla. O yüzden artık Birleşik Arap Emirlikleri bu noktada aktif çatışmadan çıktığını duyurdu. Fakat ne zaman aktif çatışmadan çıktığını duyurdu? O kadar Yemen'deki rolü ve askeri hamleleri karmaşık ve kapalı bir hal aldı. Şunu da söylemek istiyorum. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen politikası elbette onun askeri, ekonomik ve siyasal rolü için çok önemli. Çünkü Yemen'de çok ciddi ekonomik yatırımları var ve bu yatırımları Suudların ünlü Bin Laden şirketinin aden, Limanı için yaptığı yatırımlarla çatışıyor vesaire. Bu yüzden bir ekonomik anlaşmazlık durumu da var. Fakat buna ek olarak bir küçük Arap devleti olarak Yemen'de yürütücü yol almak, onların ulusal kimliği için ve bunu bir ulusal güvenlik meselesinin haline getirdiklerinden askeriyenin duyduğu bir onur meselesi haline geldi. Yemen'de aktif olmaları Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir bölgesel konuma taşıdı ve 1971'de İran'la yaşadıkları sınır çatışmasından bu yana ilk kez medyada sürekli şehit vurgusu yapıyorlar. Yani o zaman bir şehit kelimesi geçmiş. O zamandan günümüze Yemen'deki şehitler için bir müze, anıt müze hazırladılar. Aileleri için özel bir ofis kurdular. Tabii ki maddi yardım ve sosyal yardımlar devam ediyor. Ve İran'la 1971'de yaşadıkları, Çatışmanın olduğu günü Tunt Adaları üzerinde bir çatışma yaşamışlardı. Ulusal şehitleri anma günü ilan ettiler. Ve Yemen şehitleri ve işte yaşanan askeri sıkıntılar artık bir e, siyasal e, kültür meselesi haline geldi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den sonra Libya'da da şu an aynı şeyi yaptığı için belki yapsak bir medya araştırması. Aynı şekilde şimdi Libya ile ilgili de bunlara rastlarız. Bu çok ilginç çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai ve Abu Dhabi dışındaki diğer 5 emirliğin ekonomik durumu o kadar iyi değil ve genelde Araplarda sınıf atlamak isteyenler askerlik mesleğini seçiyorlar. Yani çok normal bir şekilde. Bu yüzden o emirliklerden çok fazla asker var ve şehitlerin çoğu da o yoksul emirliklerden. Yani bu şehitlik meselesinin vurgulanması, medyada buna yer verilmesi, müze yapılması, ailelere yardım yapılması aslında bu küçük emirlikteki tansiyonu da yok etmenin bir çabası. Ama bu iş nereye gider artık tamamen Yemen'den ne zaman çekilir bunu bir Bilmiyoruz. Bence bu uzayacak bir süreç. Çünkü... İsrail'le yaptıkları anlaşmada da Afrika'da olan ilişkilerini güçlendirmeyi birbirlerine söz verdiler. İsrail de Afrika'da çok aktif ve bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'da desteklediği gruplar yalnızca ulus devletler değil ulus devletlerin içinde bağımsız bölgeler ve ulus devletler onların hakimiyetini tanımıyor. Mesela Somali ile askeri anlaşmaları yok da Somali'ye bağlı pek çok devletin tanımadığı Putland ve Somaliland isimli bölgeyi Birleşik Arap Emirlikleri kendini askeri üs ve liman olarak tercih etti. Yani orada da çok sıkıntılı durumlar var. Belki bunu da önümüzdeki yayınlardan birinde konuşuruz. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. Bu Tam bu meseleyle ilgili bir çalışmam yayınlandı. Ee, okumak isterseniz o da sosyal medyada mevcut hesabımda. Ama bu çalışmanın bir kısa özeti gibi o çok teorik bir çalışma ben burada sadece alandan kısa bir özetini paylaştım sizinle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.